0: പ്രതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇത്രയും പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവോദിനം പഠിക്കാൻ ദൈവം അവസരം തന്നു അതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച് ഡാനിയൽ തീർന്നു ഞാൻ ഡാനിയൽ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്റെ ആഗ്രഹം റോമൻസ് എടുക്കണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ആ റോ ആൻഡ് റവലേഷൻസിന്റെ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അതാണ് ഡാനിയലിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിതനായത് എങ്കിൽ ഈ വർഷം നമുക്ക് റോമാലേഖനം പഠിക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം തന്നല്ലോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ യൂസിനൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പാപത്തിന്റെ രുചി ഒരിക്കലെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ ആ പാപത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രലോഭനം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് റോമാ ലേഖനത്തിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം ആ റോമാലേഖനം വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ള പലഹാരത്തോടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൊതിയുള്ളത് ഇന്നു വരെ കഴിക്കാത്ത പലഹാരങ്ങളോടൊന്നും നമുക്ക് കൊതിയില്ല ഒരിക്കലെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പലഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് റോമാലേഖനം റോമാലേഖനം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചിന്തിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ റോമാലേഖനം പഠിക്കണമെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വായിക്കണം കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് വളരെ സത്യമാണ് ഈ വർഷം നമ്മളൊരു പുതിയ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ യാത്ര റോമാലേഖനം പൗരസഭോസ്തകളിനോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം റോമാലേഖന പഠനം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ഞാൻ റോമാലേഖനം എടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ റോമാലേഖനത്തെക്കുറിച്ച് ചില ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് റോമാലേഖനം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ ചില ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്കത് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നമുക്ക് സെയിന്റ് അഗസ്റ്റീൻറെ കൺവേഴ്ഷനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം അദ്ദേഹം മിലനിലെ ഒരു പ്രൊഫസറായിരുന്നു മിലൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മിലനിലുള്ള ഇറ്റലിയിലെ മിലനിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസറായിരുന്നു എന്നാൽ വളരെ ദുർമാർഗിയായി ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരു ക്രിസ്ത്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം യാതൊരു ദൈവഭയവുമില്ലാതെ പാപത്തിൽ മുഴുകി ജീവിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടു ഒരു ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസംഗമാണ് കേട്ടത് പ്രസംഗം കേട്ടു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമൊന്നും വന്നില്ല അദ്ദേഹം അടുത്ത ദിവസം പാപത്തിൽ നിറഞ്ഞ് തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോൾ തൻ്റെ മാതാവിന്റെ കരച്ചിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അസ്വസ്ഥമായ ഹൃദയത്തോടെ അദ്ദേഹം ഭവനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ഒരു പാർക്കിൽ പോയിരുന്നു ആ പാർക്കിൽ പോയിരുന്നപ്പോൾ തലേ ദിവസം ആ ബിഷപ്പ് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു സ്ക്രോൾ ഒരു പുസ്തക പറന്നു വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കിടന്നു ആ പാർക്കിൽ അതിൽ അദ്ദേഹം തുറന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വായിച്ചത് റോമാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളാണ് ആ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച സമയം ആ നിമിഷം അദ്ദേഹം പാപബോധത്താൽ നിറയപ്പെടുകയും തന്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണമായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിന്റെ രൂപാന്തരത്തിന്റെ ചരിത്രം അതുകൊണ്ട് റോമാലേഖനം ക്രൈസ്തവ സഭ കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തനായ ഒരു വേദപണ്ഡിതനായ സെയിന്റ് അഗസ്റ്റീൻറെ രൂപാന്തരത്തിന് കാരണമായി തീർന്നൊരു പുസ്തകമാണ് സെയിന്റ് അഗസ്റ്റീൻറെ രൂപാന്തരത്തെ പറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സഭയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകിയ ശക്തമായിരിക്കുന്ന ചില സംഭാവനകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തൃത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശമൊക്കെ വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിന്റെ രൂപാന്തരത്തിന് റോമാലേഖനം കാരണമായി തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അത് വളരെ ശക്തമായിരിക്കുന്നൊരു പുസ്തകമാണ് റോമാലേഖനം എന്ന് പറയാനാണ് ഞാനങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മറ്റു പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ബലഹീനമാണെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമത് രൂപാന്തരം വന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ നവീകരണത്തിന്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന മാർട്ടിൻ ലൂതർ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറിയത് റോമാ ലേഖന പഠനത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിച്ചൻബർഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജർമ്മനിയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രൊഫസറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അസ്വസ്ഥതയുളവാക്കി കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി പാപമോചന ചീട്ട് പണമുള്ളവരൊക്കെ പോപ്പിന് പണം കൊടുത്ത് പാപമോചന ചീട്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരു സമയം പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് സഭ ക്ഷമയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പോപ്പ് ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ ദൈവവചന വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ നിന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം റോമാലേഖനം വായിച്ചു റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം ആ വാക്യത്തിൽ തറച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം അത് യേശുക്രിസ്തുവിനൂടെയുള്ള വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമാണ് കർമ്മ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെയല്ല ഒരു മനുഷ്യന് പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നതെന്ന വലിയ സത്യം മാർട്ടിൻ ലൂതറിന് ലഭിക്കുന്നത് ഈ റോമാലേഖനം പഠിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി ജോൺ വെസ്ലിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു വലിയ ആത്മീക ഉണർവിന് കാരണമായി തീർന്നത് ജോൺ വെസ്ലി അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനാണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹം മിഷണറിയായിട്ട് ആദ്യം പോയത് അമേരിക്കയിലെ അമേരിക്കക്കാരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി മിഷണറിയായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് മിഷണറിയായിട്ട് കടന്നു പോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഒരു മൊറേബിയൻ മിഷണറി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ആറിയു എൻ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി ആയി പോയ ജോൺ വെസ്ലിയോട് മിഷണറിയായ ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഞാൻ പള്ളിയിൽ ആക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ മിഷണറി വീണ്ടും ചോദിച്ചു ആർ യു എ ബോണി വീണ്ടും ജോൺ വെസ്ലി പഴയ കഥ തന്നെ ആവർത്തിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത് യുമക്കളെ അത് ജോൺ വെസ്ലിയുടെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ മതിച്ചു അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു വാചകമുണ്ട് ഐ വെൻ ടു അമേരിക്കൻസ് ബട്ട് ഓ ഹുഷാൾ കൺവേർട്ട് മി ഞാൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോയത് പക്ഷെ എന്നെ ആര് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്റെ ജീവിതത്തെ ആര് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും ജോൺ വെസ്ലിയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരു ചിന്തയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ എഴുതിയ റോമാലേഖനത്തിന്റെ കമൻട്രി വായിച്ചു കമൻട്രി ഏർ കമൻട്രിയുടെ മുഖപുര അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ കേട്ടു ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം കേട്ടത് റോമാലേഖനത്തിന് മുഖപുരിയായി മാർട്ടിൻ ലൂതർ എഴുതിയ വാക്കുകളാണ് അത് കേട്ട നിമിഷം ജോൺ ബെസ്ലിയുടെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ശക്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനായി അദ്ദേഹം മാറ്റപ്പെട്ടു ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വലിയ ആത്മീക ഉണർവിന് അത് കാരണമായി തീർന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ റോമാ ലേഖനം എത്ര പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണെന്നുള്ളതാണ് സഭാചരിത്രത്തിൽ അത് നവീകരണ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല അതിനു മുൻപും സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിൻ മുതൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചരിത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ റോമാലേഖനം ലഭിച്ച റോമിലെ സഭയ്ക്ക് എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹകരമായിരിക്കും രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഇതിത്ര അനുഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ഈ റോമാലേഖനം ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡായിട്ട് ലഭിച്ച റോമൻസിന് ഈ പുസ്തകം എത്ര പ്രയോജനകരമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റോമാലേഖന പഠനത്തെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം റോമാലേഖനം പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സമർപ്പണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ റോമാലേഖനത്തെ കുറിച്ച് അനേക ദൈവദാസന്മാർ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കമന്റുകൾ ഞാനൊന്ന് മുഖവരിയായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് റോം ദ ബുക്ക് ഓഫ് റോമൻസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിത ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന എന്താണ് എന്ന് ോമാലേഖനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റോമാലേഖനമാണ് ഭരണഘടനയായി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാന ഭരണഘടനയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് വേറെ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞത് ദ ക്രിസ്ത്യൻ മാനിഫെസ്റ്റോ എന്നാണ് റോമാലേഖനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദ ക്രിസ്ത്യൻ മാനിഫെസ്റ്റോ അല്ലേ എത്ര ശക്തമായിരിക്കും ഒരു വാക്കാണത് വേറെ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞത് ദ കത്തീഡ്രൽ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ത്തീഡ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭദ്രാസന പള്ളി എന്നോ വലിയ പള്ളി എന്നോക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ദ കത്തീഡ്രൽ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും അതുല്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് റോമാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഡബ്ല്യു ആർ ന്യൂവെൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നെ അത് വളരെ ടച്ച് ചെയ്തു എനിക്കും അത് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ട് തോന്നും ഐ ഹാവ് ദ ബുക്ക് ടൈംസ് ആൻഡ് ദേഴ്സ് ആർ സ്റ്റിൽ ഗ്രീൻ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ എൺപത് പ്രാവശ്യം ഈ റോമാലേഖനം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും റോമാലേഖനം ഇനിയും അനേകം വിളവെടുക്കാൻ പാകത്തിന് നിൽക്കുകയാണ് തീർത്തിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എൺപത് പ്രാവശ്യം റോമാലേഖനം പഠിപ്പിച്ച ആൾക്ക് അത് മടുത്തിട്ടില്ല അത് ആവർത്തന പരിസ്ഥോന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയാണ് ദ പാസ്റ്റേഴ്സ് ആർ സ്റ്റിൽ ഗ്രീൻ അതിന് അതായത് അർത്ഥം ഈ പുസ്തകം എത്ര ആഴമേറിയ പുസ്തകമാണ് വേറെ ആരോ പറഞ്ഞു ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ടു നോ ദ ബുക്ക് ഓഫ് റോമൻസ് മേക്സ് വൺ ഹെറസി ദുരുപദേശങ്ങൾ തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിക്ക് അകന്നു നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ടത് റോമാലേഖനം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനത് പൂർണമായിട്ടും അതിന് കൈയടിക്കും കാരണം ഏത് ക്രിസ്തീയ ഉപദേശം നമ്മൾ പഠിക്കാനെടുത്താലും റോമാ ലേഖനത്തെ റഫർ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ആ ഉപദേശം പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഉപദേശ വിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നിർമ്മലമായി നിൽക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഒത്തിരി ആഴമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പോവുകയില്ല കാരണം നമുക്ക് ഒരു സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുന്നത് പോലെ റോമാലേഖനം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ നിലയിൽ നമുക്ക് അതിനെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം റോമാലേഖനത്തിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇത് എഴുതിയത് കൊരിന്തിൽ വെച്ചാണ് പൗലോസ് തന്റെ മൂന്നാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ കൊരിന്തിൽ താമസിക്കുകയാണ് കൊരിന്തിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പൗലോസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരേ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമമാണ് ഈ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ പൗലോസപ്പോലൻ വീണ്ടും പഠിച്ചു ഹി റീസ്റ്റഡി ദോൾസ് അതിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്താണ് അതിന്റെ അനന്തര ഫലം എന്നറിയാമോ പൗലോസപ്പോസ്തോലൻ റോമാലേഖനം എഴുതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോമാലേഖനം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരുപാട് ഉദ്ധരവികൾ നമുക്ക് റോമാലേഖനത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് അനേകം വാക്യങ്ങൾ പൗരവസപ്പോലൻ റോമാലേഖനത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്നാം അധ്യായം വരുമ്പോൾ ചെയിൻ ഓഫ് വേഴ്സസ് ആണ് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ മാല കയ്യിൽ മുത്തു കോർക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കോർത്തു കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പഴയ നിയമ പഠനത്തിൽ നിന്ന് പൗരവസപ്പോലെ ഉള്ളിൽ വന്നതായ ആഴമേറിയ ആ ബോധ്യങ്ങൾ പൗരവസപ്പോസ്തോലൻ എഴുതിയതാണ് ഇത് എഴുതിയ കാലഘട്ടം ഏകദേശം റിന് അമ്പത്തി എട്ടിനും ഇടയിലാണ് ഏകദേശം അൻപത്തി ഏഴാണെന്ന് ഒട്ടുമിക്ക വേദപണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ലേഖനം കൊടുത്തയച്ചത് റോമിലെ സഭയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലേഖനം ലഭിച്ചത് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫേബ എന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷക്കാരി വരി നമ്മള് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാറാം അധ്യായത്തിന് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ സഹോദരിയും കെങ്കര സഭയിലെ ശുശ്രൂഷക്കാരത്തെയുമായ ഫേബയെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് യോഗ്യമാ വണ്ണം കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുക കാരണം ഈ ലേഖനവുമായിട്ട് ഫേബയാണ് ഈ റോമിലെ സഭയിലേക്ക് പോകുന്നത് അവൾ കെങ്ക്രയ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷക്കാരത്തെയുമാണ് അങ്ങനെ ഫേബയുടെ കൈവശം ഈ ലേഖനം കൊടുത്തയച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലേഖനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒരു വലിയ തർക്കവിഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റോമിലെ സഭ ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പത്രോസും പൗലോസും ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഈ ലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യം പൗലോസ്തോലിൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് റോം സന്ദർശിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് റോം പൗലോസ് ഒരിക്കലും റോമിൽ സന്ദർശിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് അല്ല എന്നുള്ളതിൽ അവിടെ തർക്കമില്ല പിന്നെ ആരാണ് റോമിലെ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് പത്രോസ് ആണോ പത്രോസപ്പോസോൻ റോം സന്ദർശിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല ചരിത്രത്തിൽ യാതൊരു തെളിവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പൗലോസ് അല്ല എന്ന് പറയുവാൻ പല കാരണങ്ങളും ആ പൗ പൗലോസ് പൗലൂസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ഇട്ട അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഇട്ട അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ വീണ്ടും പണിയാതിരിക്കേണ്ടതിന് സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടുള്ള കേൾക്കാത്ത ഇടത്തേക്ക് ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലോസ് അവിടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ച ആശയം വേറെ ഏതെങ്കിലും അപ്പോസ്തോലന്മാർ പോയ സ്ഥലത്ത് പൗലോസ് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഈ റോമിലെ സഭ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്പോസ്തോലന്മാരായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സഭയല്ല പിന്നെ ആരായിരിക്കാം പൊതുവെ വേദപണ്ഡിതന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നത് പെന്തക്കോസ് നാളിൽ യരുഷലേമിൽ വന്ന റോമിൽ നിന്നുള്ള യഹൂദന്മാർ റോമിൽ നിന്നും വന്ന നമ്മൾ അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടിന്റെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് റോമാക്കാരായ നമുക്കും ഇത് എന്ന് മനസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ദക്കൂസ് നാളിൽ അന്യഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിച്ച സമയത്ത് റോമിലുള്ള ആളുകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മൂന്നാം മിഷണറി യാത്രയിൽ പൊരിന്തിൽ വെച്ച് പോലോസപ്പോസോടി എഴുതി എടി അമ്പത്തി ആറിനും അമ്പത്തി ഇടയിൽ എഴുതി അത് ഫേബ്രയ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷ കാരത്തിയായ ഫേബയുടെ കൈവശം കൊടുത്തയച്ചു മാത്രമല്ല ഈ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് റോമിൽ നിന്നും പെന്തക്കോസ് നാളിൽ യെരിശലേമിൽ വന്ന വന്ന് പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട മൂവായിരം പേർ വാസ്തവത്തിൽ ലോകമെങ്ങുമുള്ള ക്രൈസ്തവ സഭകളിലേക്ക് പോയ ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ അവരെല്ലാം പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ പത്രോസിന് വലിയ ഒരു പദവി നമ്മൾ ആ നിലയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് യെരിശുലേമിൽ ആദ്യം സുവിശേഷം പ്രസവിക്കുന്നത് പൗലോസ് പത്രോസാണ് പിന്നീട് കുറന്നെസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ആദ്യം സുവിശേഷവുമായി പോകുന്നത് പത്രോസാണ് ഇതെല്ലാം പത്രോസപ്പോസ്തോലിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാണ് എങ്കിലും ഈ റോമിലെ സഭ പത്രോസപ്പോസ്തോലിനാണ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് പറയുവാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തെളിവുകൾ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഘടന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് 8 मून आदेश विश्वस प्रमाण नामे विश्वसो अदान आद्य अंत उपदेश डॉक्ट्री नमुक का उपदेशपर विषय नामे നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തേജസ്കരണം എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു പാപത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ എട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒൻപത് മുതൽ 11 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്പെൻസേഷണൽ ട്രൂത്ത്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിൽ സാൽവേഷൻ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മള് നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോമാലേഖനവും ഒൻപതാം അധ്യായവും പത്ത് പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തിയോളജി ഒരു പരാജയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തിയോളജിയെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തും കാരണം ദൈവം യഹൂദന്മാരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇസ്രായേലിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇന്ന് സഭ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കലിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു ടീച്ചിങ് ആണ് ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ അവിടെ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ രക്ഷ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്ത് പതിനാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ അത് ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ റോമാ ലേഖനം പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹരമായി വന്ന ഒരു വേദഭാഗമായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പേർസ്പെക്റ്റീവ് തന്നെ ഒരുപാടങ്ങ് മാറും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക ജനറൽ തീം ഓഫ് റോമൻസ് ദ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ത്രൂ ഫെയ്ത് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം അതാണ് ഈ റോമാ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീമെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആദ്യത്തെ എട്ട് അധ്യായങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഈ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്ക എങ്ങനെയാണ് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന വിഷയമാണ് ആദ്യത്തെ എട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ആ വിഷയത്തിന്റെ തന്നെ പ്രായോഗിക തലങ്ങളിലേക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പോകുന്നത് ആ വിഷയം തന്നെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും എത്രമാത്രം അർത്ഥവത്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണമെന്ന ഉപദേശം ആദ്യത്തെ എട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലുകളുടെ ബന്ധത്തിൽ അത് എന്തുമാത്രം പ്രസക്തമാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ ഇതൽ ജീവിതത്തിൽ അവൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു തീമാറ്റിക് ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് അല്പസമയം എടുത്തു ഇങ്ങനെ സാരമില്ല ഇത് പഠിക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖവുരിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് വാസ്തവത്തിൽ ബൗലസപ്പോസ്തവനൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹിൻഡ് ഈ വാക്യങ്ങളിലല്ല നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ആണ് ഒന്നു മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നീതീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യകത മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി മനുഷ്യർക്ക് നീതീകരണം ഒരാവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് വരെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു മൂന്നാമതായി റൈറ്റ്യസ്നസ് ഡിക്ലേഡ് നീതീകരണം അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ സാൽവേഷൻ ആ വിഷയം ദൈവം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് വിശ്വാസത്താൽ ഒരു വ്യക്തിയെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നീതിമാനായി ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം വരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ സയന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റിയസ്നസ് ഡിഫൻഡ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവൈതൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന നീതീകരണം സംഭവിച്ച ഒരു ദൈവവൈതൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പ്രക്രിയ ഓരോ ദിവസവും അവൻ പാപത്തെ ജയിച്ചു മുന്നേറുന്നതിനെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ sovereignty, ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരം ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം അവരുടെ അവിശ്വാസത്താൽ അവരുടെ നീതി അവരെ അവരുടെ പദവിയിൽ നിന്ന് അവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരെ താഴെപ്പോയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും 12 മുതൽ പതിനഞ്ചിന്റെ 13 വരെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് സേവനത്തെക്കുറിച്ച് സർവീസ് ദൈവം നമ്മെ നീതീകരിച്ചെങ്കിൽ ആ നീതീകരണത്തിന്റെ ഫലമായി നാം എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി നാം എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു പതിനഞ്ചിന്റെ ഏർ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ പതിനാറാം അധ്യായം തീരുന്നത് വരെ കൺക്ലൂഷനാണ് ഉപസംഹാരം പൗലോസ്പോസോരൻ ഈ വിഷയത്തെ അവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് ഈ തീമാറ്റിക് ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ റോമാലേഖനത്തെ പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം എല്ലാ വേദഭാഗത്തും എല്ലാ ഡിവിഷൻസിലും റൈറ്റ്യസ്നെസ് ആണ് നീതീകരണം നീതി ദൈവത്തിന്റെ നീതി നമ്മള് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത് വരെ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നീതീകരണം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കാറില്ലേ ഈ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനാ ഇന്ന് വരെ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വനത്തിനകത്ത് ആദിവാസികളെ പോലെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് സുവിശേഷം ആവശ്യമുണ്ടോ ദൈവം അവരെയും ന്യായം വിധിക്കുമോ ആ ചോദ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉത്തരമാണ് ആ വേദഭാഗത്ത് പറയുന്നത് വളരെ അപ്പോളജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ട് ഈ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഓരോ സപ്പോസ്വാരൻ ഇതൊരു ചോദ്യ ഉത്തരം ശൈലിയിലാണ് ഇത് മുഴുവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പൗലോസ് അപ്പോസ്വൻ ഇത് മുഴുവൻ ഒരു ചോദ്യോത്തര ശൈലിയിലാണ് ചോദ്യവും പൗലോസ് തന്നെ എഴു ചോദിക്കുന്നു ഉത്തരവും പൗലോസ് തന്നെ പറയുകയാണ് പൗരോസ് പ്രസംഗിച്ച സമയങ്ങളിൽ ആളുകൾ ചോദിച്ച് ചോദ്യം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം എഴുതുന്നത് പോലെയാണ് ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടതാണ് ഈ പുസ്തകം ഇത്രമാത്രം സ്ട്രക്ചേർഡായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മളെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇത് മുഴുവൻ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിക്കും എന്നോർത്തുകൊണ്ട് ഭയങ്കര വേഗതയിലൊന്നും ഞാൻ പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല ഒരുപാട് വേഗതയിൽ പോകുന്നത് നമ്മൾ അത്ര ഗുണകരമല്ല എന്നെനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരമാവധി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കും ആദ്യത്തെ പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ അത്രയെങ്കിലും തീർക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ എന്ന നിലയിൽ അത് തീർക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഈ ആദ്യത്തെ പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ പൗരോസപ്പോസ് പോലെ നമ്മെ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സന്ദേശം എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടച്ച് ചെയ്തൊരു വിഷയം സെപ്പറേറ്റഡ് ഫോർ ഗോസ്പൽ സുവിശേഷത്തിനായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം വായിക്കുന്നു ദൈവം തന്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധരേഖകളിൽ തന്റെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം മുൻപ് കൂട്ടി വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത സുവിശേഷത്തിനായി വേർതിരിച്ചു വിളിക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്തോലും യേശു ദാസനുമായ പൗലോസ് ഇവിടെ ആദ്യമേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ ഈ വേദഭാഗത്ത് പറയുകയാണ് ഒന്നാമതായി ഒന്നല്ല സുവിശേഷം പറയാണ് ദൈവം തന്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധരേഖകളിൽ മുൻപേ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം മുൻപ് കൂട്ടി വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത സുവിശേഷത്തിനായി അപ്പോൾ ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രി ഇത് പൗലോസിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു ആശയമല്ല സുവിശേഷം ആദ്യകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ഒരു തോന്നലുകളല്ല സുവിശേഷമായി എഴുത നൽകപ്പെട്ടത് പിന്നെയോ ഇറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ദൈവമാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഉറവിടം ചിലരൊക്കെ പറയും ഇത് പൗരോസ് ഉണ്ടാക്കിയതാ പൗരോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പൗരോസിന്റെ ആണെന്നൊക്കെ ചിലര് ഇങ്ങനെ വാദിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിനുള്ള നല്ല ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പൗരോസ പോസ്വരൻ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇടയ്ക്കൊന്നു കയറി പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡിൽ മലയാളം വാക്യവും ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യവും ചിലപ്പോൾ ഒരേ നമ്പർ ആയിരിക്കില്ല നമ്മള് ഡാനിയല് പഠിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലേഖനമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ മലയാളത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും ആണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസം വരും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന മലയാള റഫറൻസ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഇവിടെ പൗരവാസം പല സപ്പോസൽ നമ്മളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക രണ്ടാമതായി ഇവിടെ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്വലിന് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് എബൗട്ട് ജീസസ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് സുവിശേഷം സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾക്ക് സുവിശേഷം പ്രസംഗം സുവിശേഷ പ്രസംഗ വേദി എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചേ അല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നത് ചില ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വേണേൽ കാക്കയെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കും പക്ഷെ യേശുവിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാതെ പോകുന്നവരാണ് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കും പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ വൈ എം സി എയിലൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വാരമാണ് അപ്പൊ പല വർഷങ്ങളിലും പല വിഷയങ്ങളാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ പോയ പല വർഷങ്ങളിലും പല പ്രസംഗ വിഷയങ്ങളാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരു ഒരിക്കൽ ഒരു വർഷം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷയം ഇട അപ്പൊ ഒരു ദൈവദാസം പ്രസംഗിക്കാൻ ഒന്നും പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം പ്രസംഗം തുടങ്ങിയപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ വർഷം ലഭിച്ച വിഷയം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ എന്നെ പോലെയുള്ള ഉപദേശിമാരുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഏത് വിഷയം തന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം യേശു പറയും ഒരു പൂച്ച വീണ നാലുകാലയിലെ വീഴു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചാലും അത് യേശു മാത്രമേ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പൗലോ സപ്പോസരം പറയുകയാണ് സുവിശേഷ പ്രസംഗ ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തന്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് സുവിശേഷം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷം പറയാനായിട്ട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റബ്ബറിന്റെ വില കൂടിയതിനെ കുറിച്ചോ കുറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചോ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടോ മക്കളുടെ ജോലിക്കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ അത് സുവിശേഷമാവുകയില്ല നമ്മൾ കയറിച്ചെന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് എന്നോർത്തുകൊണ്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുക്ക് എന്നാൽ തീന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് പറയാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ പ്രസംഗം ഏത് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് യേശു സുവിശേഷം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഒന്ന് പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് പത്താം വാക്യത്തിൽ പോലും പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ എന്നുള്ളതിന് അവന്റെ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള എന്താ പൗലൂസ് അഭൂസനം പറയുന്നത് ഈ സുവിശേഷഘോഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ആത്മാവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം സാക്ഷി പവലോസിന്റെ പ്രസംഗ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവാണ് പ്രധാന കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിട്ട് വന്നത് യേശു മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതൊന്നും അത് സുവിശേഷ ഘോഷണമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം വാക്യം വ്യത്യാസമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ മൂന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ജഡം സംബന്ധിച്ച് ദാബിതിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുകയും മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെക്കയാൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ശക്തിയോടെ നിർണയിക്കപ്പെടുകയും ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രണ്ട് ഡൈമെൻഷൻസ് ആണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഡൈമെൻഷൻസ് ഒന്നാമത് പറയുകയാണ് ഇത് ജഡം സംബന്ധിച്ച് ജഡം സംബന്ധിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് അത് ധാവീതിന്റെ സന്തതിയാണ് ധാവീതിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് ജഡം സംബന്ധിച്ച് ദാവീതിന്റെ സന്തതി ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് ആരാണ് അവൻ ദൈവപുത്രനാണ് അതിനെ തെളിവായിട്ട് പറയാണ് അവൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പൗരസപ്പോസ്വരൻ പറയുന്നത് ദൈവ ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു ഇതാണ് സുവിശേഷം ഇത് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടത് യു മക്കളെ യേശു നമുക്ക് സുവിശേഷ പ്രസംഗ വേദികൾ ഉണ്ടാകരുത് വേദഭാഗം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സുവിശേഷം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോമിസ്ഡ് ത്രൂ ദ പ്രോഫറ്റ്സ് നമ്മള് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതാണല്ലോ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തിരം എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതാണ് ഈ സുവിശേഷം അപ്പോൾ സുവിശേഷം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ് അത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അത് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതാണ് ഒരു തെളിവ് പോലെ പൗരസ പോസ്തവനൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പത്രൂസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനിരിക്കുന്ന കൃപയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന്മാർ ീ രക്ഷെ ആരാഞ്ഞന്വേഷിച്ചിരുന്നു പത്രോസപ്പോസോൻ പൗരോസ് പറഞ്ഞതിനൊരു അടിവരുന്നത് പോലെ എഴുതുകയാണ് ഈ കൃപയെക്കുറിച്ച് ഈ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന്മാർ അവർ ഈ രക്ഷയെ ആരാഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കുകയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ദ സേർസ് വിത്ത് മോർ കെയർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യമല്ല ലോകാരംഭത്തിന് മുന്നമേ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഉത്ഭവം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് മൂന്ന് അത് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ മുൻകൂട്ടി വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതാണ് നമ്മള് ഈ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പൗലോസപ്പോസോലൻ യേശു കർത്താവ് ഈ യശ്വരിൽ നിന്ന് യവൂസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾ കല്ലറയിൽ പോയ സ്ത്രീകൾ വന്ന് ഞങ്ങളെ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റം എന്ന് ഭ്രമിച്ചു പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടിയായിട്ട് യേശു തന്നെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അയ്യോ ബുദ്ധിഹീനരെ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികളെ ഏ ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ കഷ്ടമനുഭവിച്ചിട്ട് തന്റെ മഹത്വത്തിൽ കടക്കേണ്ടതല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മോശ തുടങ്ങി സകല പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളിലും തന്നെ കുറിച്ചുള്ളത് അവർക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതാണ് സുവിശേഷമെന്ന് അടിവരയിട്ട് യേശു കർത്താവ് തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇതേ വാക്യത്തിൽ തന്നെ പൗലോസ് തന്നെ തന്നെയൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രം ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് പോലെ ഈ എഴുത്ത് ആര് ആർക്കെഴുതി അത് ഈ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലും പറയുകയാണ് സുവിശേഷത്തിനായി രണ്ടാം വാക്യം വേർതിരിച്ചു വിളിക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്തോലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനുമായ പൗലോസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് വേർതിരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ രണ്ട് അപ്പോസ്തോലൻ മൂന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പൗലോസ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുകയാണ് സുവിശേഷത്തിനായി വേർതിരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്താണ് ഈ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സെപ്പറേറ്റഡ് മീൻസ് മാർഗ് ഫോർ എ പർപ്പസ് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കേരളത്തിലൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം വരുമ്പോൾ ഈ മതിലയിലെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾ എഴുതി വയ്ക്കും ബുക്ക്ഡ് ബൈ സി പി ഐ എം ബുക്ക് ബൈ ബി ജെ പി ബൈ കോൺഗ്രസ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പൗരോസപ്പോസ് വരെ തന്നെ തന്നെ പറയുകയാണ് സുവിശേഷത്തിനായി വേർതിരിച്ചു വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ എൻറെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിനായി എന്ന് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഇത് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തെ നമുക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകണം എൻറെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം എന്ന് എൻ്റെ ജീവിതം മാർക്കിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എൻറെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എന്താണ് അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പൗലൂസ് അപ്പോസോല പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പൗരസപ്പോസോലിനെ കുറിച്ച് അനന്യാസിന് ദൈവം കൊടുക്കുന്നൊരു ദർശനം ഇതാണ് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവൻ എന്റെ നാമം ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും മുൻപിൽ വഹിപ്പാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാകുന്നു പൗലസപ്പോസോലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സുവിശേഷം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും മുമ്പിൽ വഹിപ്പാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോർ എ പർപ്പസ് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പോലോസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ദൈവത്തിന് എന്നെ പർപ്പസ് നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്തൊരർത്ഥമുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം ഫലകരമായി തീരുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം ഈ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു പൗലോസിന്റെ ജീവിതം ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം അപ്പോസോല പ്രവർത്തികളിൽ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ അഗ്രിപ്പ രാജാവിനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാതെ ആദ്യംകോസിലും യരുസലേമിലും യൂദിയദേശത്തെങ്ങും ഉള്ളവരോടും പിന്നെ ജാതികളോടും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു ദൈവം പൗരോസിനെ പിടിച്ച പറഞ്ഞു അവൻ ഇസ്രായേൽക്കാർക്കും ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കുമൊക്കെ മുമ്പിൽ എന്റെ നാമം വഹിക്കേണ്ടവനാണ് ഈ വാക്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര അർത്ഥവത്തായി തീർന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൗലോസന്റെ ജീവിതത്തിൽ ോമിലെ കാരാഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് പറയുന്ന വാക്കുകളാണിത് അപ്പോൾ പൗരോസ് തൻ്റെ വിളിയോട് എന്തുമാത്രം വിശ്വസ്തനായിട്ട് നിലനിന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ോ ദൈവം നമ്മെ വിശ്വസ്തരായി തീരുവാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വിശ്വസ്തരാണോ ദൈവം നാം വിശ്വസ്തരാണോ എന്നുള്ളത് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളാകുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ യു ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങൾ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫോർ the members of Christ and unite them with a prostitute Never പോലീസ് പറയുക ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളെ എടുത്ത് ഒരു വേശ്യയുടെ അവയവങ്ങളാക്കാവോ ഒരു നാൾ മരുന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവത്തിനു വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിനു വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അത് ദൈവനാമഹത്വത്തിനായി തീരണം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് മാർക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാം ബട്ട് യു ആർ മാക് ഫോർ എ പർപ്പസ് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ രണ്ടാമതായി പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലിനെ പറയുന്നത് തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് താൻ ഒരു അപ്പോസ്തോലാകുന്നു എന്നാണ് ഇത് പൗലോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പൗലോസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പൗലോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നീ അപ്പോസ്തോലാണ് നിന്നോടാരാ പറഞ്ഞു അതിന് പൗലോസാർ പുരിന്തിര സഭയൊക്കെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് പൗലോസാർ പൗലോസിന്റെ അപ്പോസ്തോലത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു അപ്പോസ്തോൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം യേശുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെയാണ് പൊതുവെ അപ്പോസ്തോൽമാരെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ യൂത കെട്ടി ഞാന്ന് മരിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോസോല പ്രവർത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യൂതായുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് മത്തിയാസിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൗലോസിന്റെ അപ്പോസ്തോലത്വത്തിന് എന്താ പ്രസക്തി അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസ് ഒരു അപ്പോസ്തോലാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും പൗലോസ് അതിന് കൊടുക്കുന്നൊരു വിശദീകരണം ഞാന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പൊരുന്തിയ ലേഖനം ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പൊരുന്തില സഭയാണ് പൗലോസിന്റെ അപ്പോസ്തോലത്വത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെല്ലുവിളിച്ചത് ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്വതന്ത്രനല്ലയോ ഞാൻ അപ്പോസ്തോലല്ലയോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലയോ അപ്പോ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ യോഗ്യതയായിട്ട് പറയുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷനായിട്ട് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലിനെ സംബന്ധിടത്തോളം യേശു ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിനോട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയോ യേശുവിന്റെ സഹചാരിയോ ആയിരുന്നില്ല ആ നിലയിൽ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ യേശുവിനെ കണ്ട വ്യക്തിയാണ് എങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടു പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഡെമസ്കോസിന്റെ പടിവാദിക്കൽ വെച്ച് ഈ കർത്താവിനെ ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ലയോ രണ്ടാമത്തെ കാരണമായിട്ട് പൗലോസ് പറയുന്നത് കർത്താവിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം നിങ്ങളല്ലയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ അപ്പോസ്തോലൻ അല്ലെന്നു വരിക എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആകുന്നു ഇവിടെ പൗലോസ് വേറൊരു ഡയമെൻഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്റെ അപ്പോസ്തോലത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അപ്പോസ്തോലൻ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സീനിയർ അപ്പോസ്തോലന്മാര് ജൂനിയർ അപ്പോസ്തോലന്മാർ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്ന ഏതർത്ഥത്തിലാണെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ ഈ അപ്പോസ്തോൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇവിടെ പൗലൂസ് പറയുകയാണ് കൊരിന്തിലെ സഭ എന്റെ അപ്പോ മുദ്രയാണ് ഒരടയാളമാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അവിടെ പൗലൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തോൽ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് അതായത് സുവിശേഷവുമായി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ഒരു മിഷണറി എന്ന തലത്തിലാണ് അവിടെ അപ്പോസ്തോൽ എന്ന പദപ്രയോഗം പൗലൂസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാലും താൻ അപ്പോ സ്തോലാണെന്ന് പറയാനാണ് ഇവിടെ പൗരോസ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ കണ്ടവരാണ് ഞാനും യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടും രണ്ട് സുവിശേഷവുമായി പന്ത്രണ്ട് അപ്പോ സ്തോലന്മാർ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സുവിശേഷവുമായി കടന്നുപോയി ദൈവം എന്നെയും സുവിശേഷവുമായി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആ അർത്ഥത്തിലും ഞാനൊരു അപ്പോ സ്തോലാണെന്ന് പറയുവാൻ പൗരോസ് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിന് പൗലോസ് കൊണ്ടുവരുന്ന വിശദീകരണം കണ്ടോ ഒന്ന് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുകയാണ് മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല മനുഷ്യനാലും അല്ല അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച പിതാവായ ദൈവത്താലും അത്രേ പൗലോസ് അപ്പോൾ പൗലോസ് തന്റെ അപ്പോസ്തോലത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ഞാൻ ദൈവത്താൽ അപ്പോസ്തോലിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിനായി ഐക്യപ്പെട്ടവൻ നിലയിൽ താൻ ഒരു അപ്പോസ്തോലാകുന്നു എന്ന് നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ അപ്പോസ്തോലന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നൊരു കാര്യം എഫ് എ സിയ ലേഖൻ രണ്ടാമധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി വാക്യത്തിൽ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് അപ്പോസ്തോലന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നും അപ്പോസ്തോലത്വം ഉണ്ടോ ഇന്ന് അപ്പോസ്തോലത്വം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറയും ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാരെ പോലെ ഒരപ്പോ സ്തോലത്വം ഇന്നില്ല ആ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ അപ്പോ സ്തോലത്വം അവിടെ അവസാനിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് അപ്പോ സ്തോലത്വമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മിഷണറിമാർ എന്ന നിലയിൽ അപ്പോ സ്തോലത്വമുണ്ട് ഇന്നേ വരെ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിശേഷവുമായി കടന്നുപോകുന്ന ഫയനിയർ മിഷണറിമാർ അവർ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ അപ്പോസ്തോലന്മാരാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ആത്മീക വശമായിട്ടാണ് അതിന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ അപ്പോസ്തോലൻ നിങ്ങളായിരിക്കും ആ സിഷണറി നിങ്ങളവിടെ നിങ്ങളുടെ നെയിംബോർഡിൽ എഴുതരുത് അപ്പോസ്തോലായ ബേസിൽ ജോർജ് അങ്ങനെ എഴുതാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ അപ്പോസ്തോലത്വത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അടുത്തുള്ള സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അടുക്കൽ അയക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്തോല നിങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിൽ നിങ്ങളൊരു അപ്പോ സ്തോലായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങളൊരു അപ്പോസ്തോലാണ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോ നാം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പൗരസ് തന്നെ കുറിച്ച് പത്രോസിന് പരിച്ചോ പരിചേതനക്കാരുടെ ഇടയിലെ സുവിശേഷ ഘോഷണം എന്ന പോലെ എനിക്ക് അഗ്രചർമ്മക്കാരുടെ ഇടയിലെ സുവിശേഷഘോഷണം ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഗലാത്തി രണ്ടിന്റെ എട്ട് പൗലൂസ് അവിടെ പറയുന്നത് പത്രോസ് അപ്പോസ്തോരൻ അപ്പോസ്തോലിക ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് സുവിശേഷഘോഷം അറി ചെയ്തത് അത് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലാണ് പരിച്ഛേദനക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് എന്നാൽ പരിചേതനഏൽക്കാത്ത ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അഗ്രചർമ്മക്കാരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷ ദൗത്യം ദൈവമാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ആ അർത്ഥത്തിലാണ് പൗരോസ് തന്റെ അപ്പോസ്തോലത്വത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പൗരോസിന് തന്റെ അപ്പോസ്തോലത്വത്തിലുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് ഗുരുദ്ധ്യാലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിലും പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്നിലും പൗരൂസ് പറയുകയാണ് എങ്കിലും അതിശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അപ്പോസ്തോരന്മാരിൽ ഒട്ടും കുറഞ്ഞവനല്ല തന്നെ കുറിച്ച് പൗരൂസിനുള്ള മതിപ്പെന്താണ് താൻ ദൈവത്താൽ അപ്പോസോലായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ലോകം പറഞ്ഞേക്കും ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസോലന്മാരെക്കാൾ കുറഞ്ഞവനാണ് പക്ഷെ ബൗലൂസ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് പദവി കൊണ്ടല്ല ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യത്തിന്റെ വിശാലത കൊണ്ട് ബൗലൂസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോസോലന്മാരെക്കാൾ ഒട്ടും കുറഞ്ഞവനല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ തോമസ് അപ്പോസോലൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ഇന്ന് അനേക മിഷണറിമാർ ലോകത്തിന്റെ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരാരും തോമസ് അപ്പോസ്സോലിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞവരല്ല എന്തുകൊണ്ടാ കുറഞ്ഞവരല്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം അവർ വഹിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ ദൂത് അത്ര വലിയതും ശക്തിയേറിയതുമാകയാലാണ് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം മൂന്നാമതായി ആറാമത്തെ വാക്യം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു പോകാം റോമറൊന്നിന്റെ ആറ് ഞങ്ങൾ അവന്റെ നാമത്തിനായി സകല ജാതികളുടെയും ഇടയിൽ വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണവും വരുത്തേണ്ടതിന് കൃപയും അപ്പോസ്തോലത്വവും പ്രാപിച്ചത് ഈ അപ്പോസ്തോലത്വത്തിന്റെ പർപ്പസിനെ കുറിച്ചാണ് ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് സകല ജാതികളുടെയും ഇടയിൽ വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണം വരുത്തേണ്ടതിനാണ് കൃപയും അപ്പോസ്തോലത്വവും പ്രാപിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഈ പൗലോസിന്റെ അപ്പോ സ്തോലത്വത്തിന് ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അത് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ എന്തു ചെയ്യണം ഈ വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണം വരുത്തണം നമ്മൾ മത്തായി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് സുവിശേഷ ദൗത്യം ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിക്കേണ്ടതിന് ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളു അപ്പോൾ അപ്പോസ്തോലിക ശുശ്രൂഷയുടെ പൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പോയി എന്നുള്ളതല്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ദൈവവചനം അനുസരിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഈ അപ്പോസ്തൂലിക ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു പർപ്പസ് ആയിട്ട് ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും മൂന്ന് പൗലോസ് തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെർവൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് ഇവിടെ ദാസൻ എന്നുള്ളതിന് പൗരോസപ്പോസോൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദ പദം സർവൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പല ട്രാൻസ്ലേഷൻസിലും സെർവൻറ് എന്നാണ് ചില ട്രാൻസ്ലേഷൻസിൽ ബോൺ സർവൻറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അടിമത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സോ നമ്മൾ സാധാരണ അടിമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അടിമത്വമാണ് ഗതികേട് കൊണ്ട് അല്ലെ വേറെ മാർഗമില്ല അതുകൊണ്ട് അടിമയായിട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പൗരോസ് തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ അടിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് വില്ലിംഗ്ലി സബ്മിറ്റഡ് ആ സെസ് സെർവൻ മനസ്സോടെ ഒരു ദാസനായി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു പൗരോസിനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ശബത്ത് വർഷമുണ്ട് ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ വർഷം അത് ശബത്ത് വർഷമാണ് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ ഈ ശബത്ത് വർഷത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് യഹൂ ഇസ്രായേൽ ഖാർ അവരുടെ അടിവുകളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഏഴാമത്തെ വർഷം ഈ വർഷം മുതൽ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടയക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇനി എന്റെ അടിവിയല്ല എന്ന് പറയും എന്നാൽ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ ദാസൻ ഈ അടിമയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ യജമാനന്റെയും യജമാനനെയും എന്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായി പോകയില്ല എന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞാൽ യജമാനൻ അവനെ ദൈവസ്ഥനിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്ന് കഥകിന്റെയോ കട്ടളക്കാലിന്റെയോ അടുക്കൽ നിർത്തിയിട്ട് സൂചി കൊണ്ട് അവന്റെ കാത് കുത്തി തുളയ്ക്കണം പിന്നെ അവൻ എന്നേക്കും അവന് ദാസനായിരിക്കും ഇതാണ് ബോൺ സെർവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വമനസ്സോടെ ഈ യജമാനന്റെ അടിമയായി എന്നേക്കും ജീവിക്കാനായിട്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ആറു വർഷം യജമാനന്റെ കൂടെ നിന്നു ഏഴാമത്തെ വർഷം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഈ ദാസൻ പറയുകയാണ് യജമാനെ എനിക്കെങ്ങും പോകണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ അടിമയായി പാത സേവ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന തീരുമാനമെടുത്ത് തന്റെ സമർപ്പണം അറിയിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അവനെ ഒരു കട്ടളക്കാരനോട് ചേർത്ത് നിർത്തി അവന്റെ കാത് കുത്തിത്തൊളച്ച് അവൻ എന്തേക്കും ഒരു ദാസനായി യജമാനു മാറുകയാണ് ഓരോ തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പ്രയോഗം അതാണ് ഐ ആം എ ബോൺ സെർവൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് എന്നും ഞാൻ ഈ യേശുവിന്റെ അടിമയായി തീരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പൗരസ് വളരെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മനുഷ്യൻ ഉയർന്ന പദവികളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ വിരയുമുള്ള ഒരു റോമ പൗരൻ എന്നാൽ അവൻ അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് എന്നും നിന്റെ അടിമ ഞാൻ നിന്റെ ക്രൂശെടുത്ത് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കർത്താവെ എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ ദാസനായി തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത് യു ഒരു ദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ജവാനനെ അനുസരിക്കേണ്ടവരാണ് റോമാലേഖനം തന്നെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നിങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ദാസന്മാരായി അനുസരിപ്പാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോരുകയും ചെയ്യുന്നവന് ദാസന്മാരാകുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ നിങ്ങൾ ആരെയാണോ അനുസരിക്കുന്നത് അവന്റെ ദാസനാണ് പൗലോസ് പറയാണ് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൂടെ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഐ വോണ്ട് ടു ഒബേ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മൈ ഡെത്ത് എന്റെ മരണം വരെ ഞാൻ ഈ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് പൗലോസിന്റെ സമർപ്പണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനൊരു സമർപ്പണം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം We are going to pray. Your slave is always focused to please his master. If you are willing to pray for your master, you will be willing to pray for your master. Galatians 1.10, I am willing to pray for you. I am willing to pray for you. I am willing to pray for you. I will not be willing to pray for you. പൗലസ് പറയുകയാണ് ഒരു ദാസൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ദാസൻ അവന്റെ യജമാനെയാണ് പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൗലൂസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ യേശുവിന്റെ ദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഐ വാണ്ട് ടു പ്ലീസ് മൈ മാസ്റ്റർ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് എന്റെ യജമാനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദാസനായി തീരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പൗരവസപ്പോസ് സോലൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ആരുടെ അടിമയ നമ്മൾ ആരുടെ ദാസന പാപത്തെയാണ് അനുസരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപത്തിന്റെ ദാസൻ ലോകത്തെയാണ് അനുസരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ ദാസൻ ലോകത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദാസൻ നമ്മൾ പണത്തെയാണ് അനുസരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴികളെയാണ് അനുസരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ ആ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ദാസൻ യേശുവിനെ അനുസരിക്കുന്നെങ്കിൽ നാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസൻ ൂസർവൻ്റെ ആർവി നമ്മൾ ആരുടെ ദാസന്മാരാണ് നമ്മൾ ആരുടെ ദാസന്മാരാണ് നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കണം പൗലൂസ് മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ സുവിശേഷത്തിനായി വാർതിരിച്ചു പിടിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ഞാൻ അപ്പോ സ്തോലൻ അതെന്റെ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസ് നൌ ആരുടെ അടിമയാണെന്ന് നമുക്ക് സ്വയം പരിശോധിക്കും എന്തായാലും പതിനേഴാം വാക്യം വരെ അവസാനിപ്പി എത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയില്ല ആദ്യത്തെ ഏഴു വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇനി ആർക്കാണ് പൗരസി ലേഖനം എഴുതിയത് റോമയിൽ ദൈവത്തിനു പ്രിയരും വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുമായ എല്ലാവർക്കും എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവെങ്കിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യത്തെ ഏഴ് വാക്യം നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇതോടുകൂടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു മലയാളത്തിലും ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു കാരണം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് റെഫർ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റോമിലെ സഭയെ കുറിച്ച് ഓരോസും പറയുന്നത് പ്രിയരായവർ ലവ് ബൈ ഗോഡ് ദൈവത്തിന് പ്രിയരായവരാണ് റോമിലെ സഭ രണ്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് റോമിലെ സഭ മൂന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരാണ് റോമിലെ സഭ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് പ്രയോഗങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പ്രിയരാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം അവന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് നാം അവന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു ഇന്ന് നമ്മെ ആരാക്കി തീർത്തു അവൻ നമ്മെ അവന് പ്രിയരാക്കി തീർത്തു അപ്പോ റോമിലെ സഭയെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ സുവിശേഷ നിമിത്തം നിങ്ങൾ റോമിലെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പ്രിയരാണ് ദൈവത്താൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ എക്ലീസിയ സഭ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരെന്നാണ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് വേർപെട്ടൊരു കൂട്ടമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ദൈവസഭ റോമിലെ സഭയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് യു ആർ കോൾ ബൈഗോ മൂന്ന് വിശുദ്ധന്മാർ അവിടെ വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പൊസിഷനാണ് പൊസിഷണൽ ആയിട്ട് പൊസിഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പാപവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാനല്ല ആ പദം കൊണ്ട് പൗലോസ് അർത്ഥമാക്കുന്നു പിന്നെയോ പൗലോസ് അവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചതായ പദവിയാണ് വിശുദ്ധന്മാർ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് മോർ ടു പൊസിഷൻ വെൻ ഈ വെൻ യൂസ് ദിസ് വേണ്ട ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ദൈവ അവന്റെ പദവി എന്താണെന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയണം എന്താണ് പദവി എന്നറിയാമോ വിശുദ്ധന്മാരായി ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചു വേർതിരിക്ക വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പദവി ദൈവ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന പദവി എന്താണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന പദവിയും വിശുദ്ധൻ എന്ന പദവിയാണ് അത് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേരിൽ എഴുതേണ്ട ഒരു പദവിയല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമ്മെ ഒരു പദവിയിലേക്ക് ിയമിച്ചാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ അത് നമ്മൾ ആറാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും നമ്മെ ആക്കിയ പദവിക്ക് പദവിക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണം എന്ന പ്രക്രിയയിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പൊലോസപ്പോസ്സരൻ ഒരു സല്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്താണ് സല്യൂട്ടേഷൻ നാലാം വാക്യതയും നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ ഇവിടെ പൗലൂസ് പോസോൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം കൃപയും സമാധാനവുമാണ് പൗലൂസിന്റെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും തന്നെ നമുക്ക് ഈ സല്യൂട്ടേഷൻ കാണാൻ കഴിയും ഒട്ടുമിക്ക ലേഖനങ്ങളിലും ഒരേ രീതിയിലാണ് ആ വിശ്വാസികൾക്ക് വന്ദനം അറിയിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രൈസ് ആൻഡ് പീസ് കൃപയും സമാധാനവും ഈ ഗ്രൈസ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ജാതികളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ജാതികളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് കാരണം റോമിലെ സഭയിൽ യഹൂദന്മാരും ജാതികളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ജാതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ എഫ് ലേഖനത്തിൽ പോലസ് പറയുന്നത് പോലെ വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അന്യരായിരുന്നു ദൈവമില്ലാത്തവരായിരുന്നു പരദേശികൾ അന്യ വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ നിയമത്തിന് അന്യരും പരദേശികളും ദൈവിക വാഗ്ദത്വം ജാതികൾക്ക് ഒരിക്കലും അർഹതപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയാൽ ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ നീർച്ചാലുകൾ യഹൂദ യഹൂദന്മാരുടെ ഇസ്രായേലിന്റെ അതിർത്തിക്ക് പുറത്തേക്ക് കൃപയുടെ നീർച്ചാലുകൾ ഒഴുകിയത് കൊണ്ടാണ് യഹൂദന്മാരല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഇസ്രായേൽ പാരമ്പര്യം പറയാനില്ലാതിരുന്നിട്ടും ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ജാതീയ സമൂഹം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാൻ ദൈവ വരുവാൻ ദൈവ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നത് ഹല്ലയിലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ ചെല ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ഭയങ്കര പാരമ്പര്യമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്നാ പക്ഷെ പറയട്ടെ നമുക്ക് ഒരുപോലെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ കൃപയാലാണ് ൃപയാലാണ് ഇന്ന് ഞാനായിരിക്കുന്നത് യകൂദനായ പൗരോസ് പോലും പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അന്യരായിരുന്ന എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു അതുകൊണ്ട് ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഒരു ഫേവറാണ് അൺമെറിറ്റഡ് ഫേവർ യോഗ്യതയില്ലാത്ത അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പുകഴാനൊന്നുമില്ല അൺമെറിറ്റഡ് ഫേവർ ആൻഡ് ഹിസ് ഡിവൈൻബിൾമെന്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ യോഗ്യരല്ലായിരുന്നു പ്രാപ്തരല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ക്രഭ നമ്മെ അതിനെ പ്രാപ്തരാക്കി തീർത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ വിനയത്തോടെ ആ കൃപ അനുഭവിച്ചവരെന്ന നിലയിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശാലോ എന്നാണ് അവര് ഏർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശാലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമാധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം ഇല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വലിയ ടെൻഷനൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു അല്ലെ കുഴപ്പമില്ല വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അതല്ല ഫുൾനെസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ബ്ലസ്സിംഗ് ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു നിറവിനെയാണ് സമാധാനം എന്ന പദം കൊണ്ട് പൗലോസ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ എബ്രായ പദത്തിന് ആ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ കൃപയും സമാധാനവും എന്ന് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ അതിന് ആ നിലയിൽ ഉള്ള എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഞാന് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ ആയല്ലോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എട്ട് മുതലുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ടിടയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സുവിശേഷം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് അത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അത് പ്രവാചകന്മാരാൽ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് രണ്ട് നമ്മൾ പൗലോ സപ്പോസ് തോലിന്റെ മൂന്ന് ടൈറ്റിലുകളെ കുറിച്ച് പൗലോസ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ച ടൈറ്റിൽസ് ഞാൻ വലിയ വലിയ ആളാണെന്നുള്ളതല്ല മൗലൂസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പൗലൂസ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് സുവിശേഷത്തിനായി വേർതിരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ സുവിശേഷത്തിനായി വേർതിരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ രണ്ട് അപ്പോസ്തോലൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് താൻ അപ്പോസ്തോലായത് താൻ ജാതികളുടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എന്ന തലത്തിൽ താൻ അപ്പോസ്തോലാണ് മൂന്ന് പൗലൂസ് മൂന്നാമതായി പൗലൂസ് തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞത് താൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനാണ് തന്റെ വലിയ പദവിയും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനായി തീരുവാൻ പൗലോസ് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ പൗലോസിന് ഈ കൃപയും ഈ സമാധാനത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പേരിന് പദവിക്ക് ഒന്നും യോഗ്യനല്ല പാപികളിൽ ഞാൻ ഒന്നാമനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്തായിരിക്കുന്നു അത് കൃപയാലാണ് ഹാലയിലൂയ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് നമുക്കും പറയാനായിട്ട് കഴിയണം ഇന്ന് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവ ഇന്ന് ദൈവം എനിക്ക് തന്ന പദവി എന്താ യേശു വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന പദവി എന്താ ദൈവം തന്ന പദവി അത് വിശുദ്ധൻ എന്ന പദവിയാ സെയിൻസ് വിശുദ്ധൻ എന്ന പദവി ദൈവം എനിക്ക് തന്നു സ്ത്രോത്രം എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു വിശുദ്ധനായിട്ടില്ല പക്ഷേ ദൈവ തന്നെ പദവിയിൽ ഉയർത്തി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വിശുദ്ധന് ചേരുന്ന പോലെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വലിയ ദൈവകൃപയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് കറുത്ത സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ ആ വലിയ ദൈവകൃപായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാമോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവവനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ കർത്താവേ അവിടുത്തെ കൃപയോർക്കുമ്പോൾ എന്നും അങ്ങയുടെ അടിമ അങ്ങയുടെ ദാസൻ നിലയിൽ ദാസി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവനെ സഹായിക്കണമെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പൗലോസപ്പോസോന്റെ ജീവിതം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുന്നതാണ് ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ പദവികൾ എബ്രായിൽ നിയമിച്ച ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരൻ വലിയ പദവികളൊക്കെയാണ് വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ട് സമ്പത്തുള്ള കുടുംബം ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാൽ അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചു കർത്താവേ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഒരു വിനീത ദാസൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കാരണം പൗലോസിന് ആ കൃപയുടെ വലിപ്പം മനസ്സിലായി ആ കൃപയുടെ ആഴം മനസ്സിലായി ഇന്ന് താൻ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവ കൃപയാലാകുന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ പൗലോസ് അപ്പോ താൻ അപ്പോഴും ദരിദ്രനായി തീർന്നു ഒരു കാലത്ത് സമ്പന്നനായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ദരിദ്രനായി തീർന്നു മൂന്നാമത്തെ മിഷണർ യാത്രയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പൗലോസ് പരമദരിദ്രനായി ഒരു പുതപ്പും ചില ചർമ്മ ലിഖിതങ്ങളും മാത്രമുള്ള ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായി പക്ഷേ പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസൻ ഹാലേലു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വലിയ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല പൗരൂസ് പറയുന്നത് ഞാൻ യേശുവിന്റെ ദാസനായെന്ന് വലിയ ബാങ്ക് ബാലൻസുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ല യേശുവിന്റെ ദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഈ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുവാൻ തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പോലും സുറയാണ് ഞാൻ യേശുവിന്റെ ദാസൻ ഇന്ന് നമുക്കും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്കും അങ്ങനൊരു സമർപ്പണം എടുക്കാം കർത്താവേ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസൻ ഞാൻ അങ്ങയുടെ വിനീതദാസൻ എന്റെ ജീവിതം അങ്ങേ അനുസരിക്കുവാൻ അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ഇതാ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവകാലങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവേ നല്ല കർത്താവേ ഈ മനോഹരമായി നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി അവർക്ക് പാതപ്പെടുത്തി സമാധിക്കും മുഖപുരിയായി ഞങ്ങൾ കേട്ടതായ ദൈവം റോമാലേഖനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ എട്ടു വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ചലഞ്ച് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കർത്താവിനെ അനുസരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക യജമാനന് കൈകെട്ടി നിന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഏലിയാവിന്റെ കൈക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുത്ത എലിശിയെപ്പോൾ യജമാനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന യജമാനന്റെ ആജ്ഞകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുന്ന യജമാനെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിനീത ജീവിക്കാൻ ദാസിയായി ജീവിപ്പാ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നു വരുന്ന ക്ലാസുകളിൽ റോമാലേഖനം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോ അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവോദനത്തിലുള്ള ഉറപ്പും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഭദ്രതയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റത്തിനും അത് കാരണമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനായി ഞങ്ങളെ തന്നെ അവിടുത്തെ കരവിൽ സമർപ്പിക്കും അടിയനെ ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി പ്രസംഗിച്ച വചനത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം ക്രമീകരിച്ച് വിനീതദാസനായി ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ പ്രാവിയടിയിലും ആയുസ് ആരോഗ്യവും ബലവും ക്രമയും തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്ത്രോത്രം യേശുക്രിതാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ